0: Desde este momento, vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA, por Radio Universidad.
1: Estimados, estimados, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a Una Vuelta por el INTA. Lucas Viale, ¿cómo anda usted?
2: ¿Qué tal, Néstor Noriega? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, anda? Bien, 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 todo bien, todo bien.
1: Bueno. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy tenemos un programa... Como siempre viene pasando esta temporada de Una Vuelta por el INTA, diverso y variadito y seguramente uh -huh. nos quedamos con, con cosas afuera, pero eh, vamos a conversar acerca de Fluentes. Eh, hay un grupo de gestión ambiental que trabaja en Marco Juárez y nos acercan a algunas cuestiones que vienen trabajando desde allí. También tenemos la columna de aromáticas, eh, columna que viene desarrollando Daniel Suárez, nuestro compañero sí. de INTA Villadolores. Eh, ¿Qué más?
1: Eh, un trabajo interesantísimo que eh, lleva adelante la gente de Corral de Bustos, de la mano de Juan Pablo
2: y sí. un, una experiencia interesante que vale la pena escuchar, ¿no? Así es, referida a una red de ensayos de maíz uh -huh. eh, que abarca a todas las agencias de extensión que dependen de eh, la estación experimental de Marcos Juárez. Claro. ¿sí? Uh -huh. eh, también tenemos algo de maní. Eh, vuelve hoy la columna de Mujeres que Decimos Lo Nuestro Con una interesante mirada sobre la ruralidad y la percepción del género Así que... Con mi amiga Sandra Ledesma eh, Así es, así ah, es Grande Sandra sí eh, Así que tenemos un programa variadito ¿Cómo anda usted? ¿Cómo lo trata el frío?
1: Bien, bien, todo bien, todo bien Me sí. gusta un poco el frío sí. este, El calor me cobardo, así que bueno bien venido, bien. Bienvenido sea
2: este, Sí, frío y, y, y distanciamiento social y, y, y este contexto de COVID Hace que uno ya, ya si venía un poco encerrado se guarde mucho más. Yo sí, extraño yo un poquito jugar al fútbol, por ejemplo. ¿Sí? ¿no? sí, mucho, 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 mucho. Pero bueno, eh, es un tema menor. Repetido. Eh, hoy no está presente el corbit como tema en el programa, viene siendo lo, digamos, sí. viene estando atravesado, pero recordamos siempre, bueno, ¿no? La, los cuidados y... y y el, el hecho de ser precavido en este momento en donde por ahí se está llegando al pico. Sí, todo, sobre todo,
1: claro, en estos meses, según dicen, mes y medio uh -huh. este, más complicado uh -huh. que se
2: viene. ¿sí? Tal cual, Así por lo menos cuidarse. a nivel climático a cuidarse. Sí, señor. Eh, le propongo que escuchemos un poco de música. ¿eh? Ya saben que para comunicarse pueden hacerlo a través de nuestros, hasta a través de nuestras redes sociales. Uh -huh. En el Facebook nos encuentran como una vuelta por el INTA, eh, 3572 52 8693 es el teléfono de contacto. Allí pueden establecer también contacto con la producción de Una Vuelta por el Inta. Y en el programa de hoy, como siempre, nos acompaña Mariano Britos en la Puesta al Aire, eh, Gabriel Estofán y Gabriel Sangené en la locución, en la edición Antonio Peralta.
1: Sí, señor. Bueno, eh, música entonces. Ya volvemos.
0: Cuando salió esta canción en la década de los 80, no había una sola radio que no la pasara. Fue éxito rotundo, absoluto. Gal Costa, muy bien acompañada por el recordado Tim Maya, llega con Un Día de Domingo. Yo
3: preciso te falar. te encontrar de qualquer jeito para sentar e conversar depois andar de encontro ao vento eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele Ver o sol amanhecer y ver a vida acontecer como un día de dormir. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar. O mesmo ar que te odei. E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeira. Eu preciso te tocar. Outra vez te venho sorrir e voltar um sonho lindo, já não dá mais para ver um sentimento sem sentir Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver pelo sol amanhecer e ver a vida contigo. Como un día de domingo
0: Canos en Facebook. Una vuelta por
4: el INTA. Preguntas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para, ¿Para qué? qué? ¿Para quiénes? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en, dos, en minutos. dos
5: minutos. Mi nombre es Romina Suárez y trabajo en el Instituto de Recursos Biológicos del INTA. Hace poco terminé mi tesis de doctorado y hoy querías contarles en dos minutos en qué consistió. Durante las últimas décadas, la expansión y la intensificación de la agricultura generó cambios en el ambiente a distintas escalas, como es la contaminación de ambientes acuáticos, la pérdida de bosques nativos, incluso cambios en los paisajes originales. Los anuros, es decir, las ranas y los sapos, son organismos sensibles que pueden darnos valiosa información sobre el impacto ambiental de estos cambios. Por eso mi tesis se focalizó en evaluar el efecto de estos cambios sobre la diversidad de anuros en Argentina. Para eso, revisé relevamientos de especies en el espinal enterriano, ...donde observamos ambientes y paisajes con distinto grado de transformación. Estimé la riqueza y evalué su respuesta en función de variables de composición... ...y configuración del paisaje, también de variables ambientales... ...y concentración de agroquímicos en los hábitats reproductivos. Por otro lado, la contaminación la evalué también a nivel de larvas... ...mediante un ensayo de exposición in situ. Los resultados indican que la diversidad de anuros se ve afectada... ...por la estructura del paisaje, la condición local del hábitat y la contaminación... ...y también por una interacción entre estos factores. Encontré menor número de especies en ambientes acuáticos... ...con menor cobertura y heterogeneidad... ...de vegetación acuática palustre... ...y también en paisajes con menor cobertura... ...y conectividad de monte nativo. Por otro lado, la contaminación, en especial de glifosato, 2,4B y nitratos se relacionó con una disminución de la diversidad de anuros y con efectos sobre el crecimiento, desarrollo y salud de las larvas. Y estos efectos empeoran aún más cuando la cobertura de monte nativo es reducida a nivel de cuencas o en los márgenes. Este trabajo plantea así una estrategia de manejo integrada a múltiples escalas para favorecer la conservación de anuros y sus servicios ecosistémicos y plantea recomendaciones que deberían ser tenidas en cuenta si se quiere lograr una agricultura ambientalmente más sustentable.
4: Preguntas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para, qué? ¿Para, qué? ¿Para, ¿Para quiénes? Es. Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis
2: en dos minutos. Así escuchábamos a Romina Suárez que nos contaba en esta sección, que ya se ha vuelto un clásico este uh -huh. año, de Tesis en dos minutos, en donde distintos investigadores o técnicos de INTA cuentan sus tesis, sus investigaciones, en este caso sobre los anuros, que cuando lo escuchábamos desconocíamos el término. ¿eh? Totalmente. ¿Eh? Para referirse a... a a ranas y, y sapos, Entonces, son, son anfibios, un grupo de anfibios. ¿no? ¿Eh? Claro. Eh, hablábamos, Néstor, en la presentación de que eh, desde la estación experimental de INTA en Marcos Juárez, eh, hay un grupo que es el grupo de gestión ambiental, uh -huh. de, de esta experimental, que viene trabajando sobre el uso agronómico de los residuos pecuarios. Esta nota con Vanessa Pegoraro, que la debemos de hace dos programas...
1: Sí, incluso, disculpame que te sí. interrumpa, Lucas, este, la salió Vanessa más de una vez, sí. hablando no, no exactamente de este sí. de este perfil del tema, sí del tema, digamos, uh -huh. de la utilización de fluentes, que está relacionado un poco con lo que es la economía circular también. Sí, ¿no? por la, supuesto. La, la, ante todo eso se... Este, desechaba.
2: Sí, sí, sí claramente.
1: ¿Eh? Este... Ah, este eh, ahora sí.
2: Sí. sí claro. No, decía que, que desde el equipo de... el grupo de gestión ambiental de Marco uh -huh. Juárez, están trabajando sobre el uso agronómico de residuos pecuarios. Hemos abordado este tema, hemos hablado mucho también de los efluentes porcinos, uh -huh. de los efluentes sólidos y líquidos, y cómo esto puede ser reutilizado para, digamos, para lograr así un menor impacto ambiental, uh -huh. y además eh reducir costos. Bueno, eh, Vanessa Pegoraro de la Estación Experimental de INTA Marcos Juárez nos cuenta en qué líneas de trabajo están, están valga la redundancia
6: trabajando. El Grupo de Gestión Ambiental hace varios años que viene trabajando en lo que es el uso agronómico de residuos eh, pecuarios, principalmente a lo que son los residuos porcinos, ya sea tanto líquidos como sólidos. Lo evalúa principalmente en diferentes cultivos agrícolas, principalmente maíz, soja y trigo. Eh, se han obtenido muy buenos resultados eh, en cuanto a lo que son parámetros productivos similares a lo que es una fertilización mineral. Pero además es importante resaltar que eh, con la aplicación de estos efluentes y residuos de origen ganadero se está logrando incrementar la fertilidad tanto química como microbiológica. Actualmente también se están evaluando eh, diferentes subproductos que se obtienen de diferentes sistemas de tratamiento a lo que el efluente porcino es sometido. Dos ejemplos son lo que es la separación de fases, que es un sistema de tratamiento primario, o otro sistema de tratamiento que es la biodigestión primer tratamiento que nombra que es la separación de fases, sólido y líquido, en este caso eh, cuando se, el, el efluente porcino sí es sometido a este sistema de tratamiento se generan dos subproductos, uno líquido y uno sólido. El subproducto líquido por lo general va a tener menor contenido de sólidos totales y los nutrientes se van a encontrar en forma inorgánica. Por lo tanto, este subproducto, por lo general, se va a poder utilizar más con fines de fertilización o riego, siempre y cuando se tenga en cuenta la composición nutricional que tienen estos residuos. Y la fracción orgánica o la fracción sólida que se obtenga luego de la separación de fases va a tener mayor contenido en sólidos totales y mayor contenido de nutrientes en forma orgánica. Entonces, por lo general, esta fracción sólida puede llegar a ser utilizada como una enmienda orgánica o puede pasar a una etapa posterior de compostaje. En cambio, por ejemplo, lo que es la biodigestión, por lo general no tiende a disminuir los nutrientes, sino que tiende a concentrarlos. Disminuye todo lo que es la carga patógena que se encuentran eh, en los efluentes y en los residuos de origen ganaderos, pero lo que es la composición nutricional, cuando tener, queremos tener en cuenta para lo que es el uso agronómico a diferentes cultivos, los nutrientes no van a disminuir, sino que tienden a concentrar y puede llegar a haber alguna transformación siempre dependiendo de cuál es el origen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos resaltar con esto? Que dependiendo del sistema de tratamiento que, eh, por, el, por el cual el efluente porcino ha sido sometido es importante siempre tener en cuenta que se debe realizar un correcto muestreo y un correcto análisis de los efluentes y de los subproductos porcino para conocer la composición nutricional de estos eh, efluentes y su producto para un correcto uso agronómico. A partir de ello, el productor va a poder determinar la dosis de aplicación en función de los requerimientos de los cultivos y en función de los nutrientes que tenga disponible en el suelo. Un ejemplo que de lo que estamos haciendo a nivel de, de experimental junto con productores de la región es un ensayo que se está llevando a cabo, que está terminando ya en la, localidad de, en la zona rural de la localidad de general roca, un ensayo donde se está evaluando la fase sólida del de efluente porcino, es decir un efluente porcino que fue sometido a una separación de fases y esta fase sólida es utilizada eh, previo a un cultivo de maíz principalmente con el objetivo de eh, probarlo como una enmienda orgánica. En el cultivo de maíz lo que se hace es evaluar principalmente cómo, es la, cómo se comporta el nitrógeno de esta fase sólida, cómo es la dinámica del nitrógeno, cómo va entregando el nitrógeno en el cultivo, además de los parámetros productivos y además también evaluar diferentes indicadores de calidad de suelos, ya sean tantos químicos como microbiológicos. Bueno, también se está trabajando junto con un grupo de investigadores y docentes de CONICET y de, que pertenecen a la Universidad de Villa María donde es un grupo que viene trabajando con lo que es biodigestión eh, estamos haciendo un trabajo en condiciones controladas, donde este grupo de investigadores eh, eh, realizaron la biodigestión de fluente porcino, que perteneció a la estación experimental de, de Marco Juárez y lo que nosotros evaluamos dentro del grupo de, de gestión ambiental, dentro del área de suelos, en suelos representativos de, de nuestra región, es la dinámica de diferentes nutrientes y la dinámica de variables microbiológicas eh, cómo se comporta este digestato comparado con lo que es un efluente crudo y una fertilización mineral en la dinámica de los nutrientes. En el corto plazo lo que está programado a medir y a, y a probar es no solo la aplicación de, de efluentes de origen porcino, también sobre otros cultivos como es en el caso de lo que son los cultivos de cobertura. Ahora junto con la cooperativa eh, alboradas va a aplicar compost de cama profunda previo a una vena de cultivo de cobertura donde también se estén aplicando efluentes ya sea de tambo y efluente porcino previo a un centeno de, de un centeno como cultivo de cobertura. Así que bueno, sería la primera vez que estaríamos aplicando estos tipos de residuos a estos cultivos de cobertura y donde estaríamos evaluando cómo se comportarían, cuál sería la biomasa que estarían aportando y cómo también eh, sería la descomposición de estos residuos y la respuesta luego también al cultivo principal.
2: Así escuchábamos a Vanessa Pegoraro que contaba acerca del de tratamiento de, de lo que se está haciendo en relación a, a los efluentes uh -huh. en el ámbito de la estación experimental de marco Juárez y hablaba de los cultivos de cobertura Vanessa, si nos entra en este programa vamos a tener eh, una entrevista con Gervasio Piñeiro, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y CONICET que habla sobre justamente ¿no? el aumento del uso de, de los sí, cultivos sí. de cobertura y cómo eh, los servicios ecosistémicos que estos eh, suponen eh, Néstor, vamos a escuchar un poco de música cuando volvamos vamos a meternos de lleno con la entrevista central del día de hoy del programa de hoy en donde vamos a hablar del maíz
0: Momento de presentar a los nuestros Mario Díaz uno de los eximios guitarristas que contamos en nuestra provincia junto a la fantástica voz de Valeria Arnal Juntos, desde el disco Flor Sola, lanzado en 2017, llegan con Ceremonia del Maíz.
3: El maíz vivió en Guayamba y nació junto al rocío. A veces no sembró un río, otras un viento al vole. Mi sara mamá parió con devoción. Su maíz la siembra echó su raíz con raza y luz vegetal. El maíz por la vaguanas, siembra su canto animal. El maíz por la vaguanas, siembra su canto animal. Iba y va a ser linaje, Yo su por el paisaje, paisaje. se durmía en el vegetal, el va por la baguana, siembra su canto animal, el va ir por la siempre siembra su canto animal. Tanto animal su canto.
4: Oh. Estamos escuchando Una Vuelta por el Inta.
2: Bien, continuamos en una Vuelta por el Inta usted sabe que este, a este programa lo escuchan muchos compañeros nuestros como, por ejemplo, un compañero que tenemos que a veces juega, juega de columnista, a veces juega de productor a veces, eh, bueno nos escucha siempre, hablo de, de Movie, de Miguel Barrera, oh. que fue quien, nobleza obliga ¿no? fue quien eh, sopló esta nota y dijo hay, hay algunas personas que, que llaman y dicen, esto es para una vuelta por el INTA, uh -huh. por el INTA, y uno ya ahí ya este, los abraza, ¿no? Porque realmente eh, la actitud de Mumi en relación a esto ha sido claro. muy generosa y nos mandó alguna data y nos dijo: Tienen que hablar con Juan Pablo Ioel, ¿sí? Que tiene ahí una red de ensayos de maíz muy interesante. Eh, así que vamos a conversar con Juan Pablo, que Juan Pablo es eh, coordinador del PIT del Este, uh -huh. ¿sí? Jefe de la agencia de Corral de Gusto y coordinador de la red de maíz INTA Marcos Juárez. Básicamente se armó una red de ensayos eh, de maíz eh, que involucró, como decíamos al comienzo del programa Néstor, uh -huh. a todas las agencias que comprenden el área de influencia del INTA Marcos Juárez y esto básicamente implicó un cambio metodológico a cómo normalmente se dan estos ensayos y además generó una magnitud muy importante de información específica eh, grande y específica, como por ejemplo de qué tipo de maíces funcionan específicamente en un ambiente, en una zona o en un departamento y en, o en otro, eh, fechas de siembra y un montón de cuestiones para lo cual lo vamos a llamar, lo vamos a, a saludar a Juan Pablo Ioele. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal Lucas? ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo andan? Qué Bien. bueno escucharlos.
2: Bueno, sí, lo mismo decimos nosotros. Ya, 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 usted ya juega en Grandes Ligas, escribe para, tiene una columna en La Nación. Ya, ya usted, usted ya sabe mucho de esto. No,
7: no, no, yo, yo soy un desastre para casi todo. Ay, no. nombraste hace rato a uno que es bueno, de verdad. El, el mummy es el diez
2: Bueno, sí, totalmente. Bueno, Juan Pablo, mira. Eh, ¿Por qué una red participativa de ensayos o, mejor dicho, más que por qué, eh, cómo se da este, cómo se dio este proceso? Empezamos un po a, a contar un poquito el abordaje de esto. No, uno está acostumbrado a que los ensayos por ahí se den en las estaciones experimentales, sí, eh, en un único ambiente y bueno, y esto presupone ya de antemano el abordaje de esta metodología, ya presupone un montón de cosas, ¿no?
7: Sí. Sí, Lucas, com, como vos lo planteás, a veces los desafíos, viste, te, te tocan, llegan de manera medio casual y después por ahí le podés poner otros otros objetivos a, a ese desafío. Uh -huh. Esto fue en un principio y sinceramente fue tomar la aposta de, de, de un hecho muy jodido que tuvimos nosotros el año pasado, que como ustedes lo saben, fue la desaparición de Pedro Balones uh -huh. Pedro era la persona que estaba encargada de cultivo, ...ahí en el INTA de Marco Juárez, en el área del suelo... ...bueno, tenemos ese ese golpe uh -huh. durísimo para todos... ...una persona súper querida y, y, y tremenda en la calidad personal... Y, 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 ...y Guillermo dice, le tenemos que dar continuidad al cultivo... ...Juan, ¿cómo, cómo seguimos? Y, y a él que se le ocurre en un principio armar una red de cultivos de extensión... ...en esto que no sé si vos te acordás del uh -huh. año pasado desde las agencias también estábamos complicados de presupuesto, claro. así que em, em, empezamos con la idea de generar una red donde donde posicionemos al INTA de Marco Juárez y, y todas sus agencias de extensión como referente en, en, en lo que es el, el manejo de maíz a campo, en, en lo que para mí son las redes más divertidas, uh -huh. las redes eh, divertidas en el buen sentido, no, donde uno puede trabajar... Fuertemente todo el cultivo en una interacción permanente con los técnicos, productores uh -huh. de la zona, eh, las empresas, en ambientes reales de producción y con condiciones de campo. Nosotros claro. las redes las organizamos con tecnología de productor, ¿esto qué quiere decir? Tecnología de productor quiere decir que lo hacemos con la máquina con la cual el tipo siembra su lote, con el paquete de fertilización con el que él trabaja habitualmente los materiales y lo va a trabajar esa campaña, con el mismo distanciamiento, con la misma fecha, y nosotros vamos y probamos los distintos materiales que las empresas confían en nosotros para probar, uh
8: -huh. y,
7: y ahí le damos, entonces es súper interesante, porque después nos surgieron los objetivos, eh, el, el, la, la parte geográfica que corresponde a lo que es el experimental de Marco Juárez es amplia,
8: uh -huh.
7: Y, y, y los ambientes son muchos, y los ambientes a veces son ambientes y son actores, en esto que te decía el paquete tecnológico uh -huh. de cada uno de los productores. Entonces a la hora de pensar una, en un ensayo en Renanco por ahí tenemos que abrir un poco el paraguas y decir, bueno, que la red sea de siembra temprana y de siembra tardía, porque para lo que hoy para nosotros es siembra tardía, es la fecha más habitual de una región muy importante de la provincia de uh -huh. Río Cuarto para abajo para la, para la zona centro y como estrategia también para superar años complicados o ambientes flojos a los mejores ambientes con lo cual diseñamos una red de extensión que empezó a tejer desafíos esto viste uh -huh. primero trabajar articuladamente entre todas las agencias por un objetivo en común que esto no lo veníamos haciendo técnicamente desde hace muchísimo tiempo eh, ponerte de acuerdo con viste la, la red terminó teniendo 12 sitios en toda la provincia temprana y terminó teniendo 8 de tardío y 2 de segunda. Este, esto representa que cada extensionista tiene que vincularse con un productor en el cual se van a tener que poner de acuerdo para perderse todo el día sembrando el ensayo, con lo cual es un desafío, hay que llevar todas las bolsas y toda la logística de todos los materiales a todo el territorio. Eh, después le hacemos un seguimiento con un perfil... Eh, ...sanitario, gracias a la gente que, que labura en fitopatología y del INTA Marcos Juárez... ...Kike Alberione y Lisandro Lenzi uh -huh. nos dieron una mano... ...los chicos haciendo extensión desde el sur, lo de Río Cuarto, lo de la Bulash, ...con la Universidad de Río Cuarto para ver qué influencia tenía el mal de Río Cuarto... ...sobre los diferentes materiales, todo eso se evaluó, todo eso generó información... ...y, y, y la verdad que nos superó a nosotros en la expectativa uh -huh. y todo... ...porque en un principio era tratar de darle continuidad al cultivo... Y después fue generar recursos genuinos para las agencias, generar tres redes, una manera de laburar entre todos nosotros, uh -huh. generar relaciones con productores para poder hacer los ensayos. La verdad que fue una experiencia eh, tremenda,
2: muy uh -huh. buena. Eh, Juan Pablo, antes de seguir por ahí, un poco que nos cuentes un poco más los resultados o qué tipos de maíces han sab sobresalido y, y, y cuáles no. Eh, te propongo que nos hagas una breve, un, un breve, una, un, en un juego casi como de diccionario, ¿no? ¿Qué es maíz de primera? ¿Qué es maíz, qué es maíz de segunda? Ah, bien. Y, y, sí. y cuál es la diferencia con el tardío, y después nos metemos con eso, si te parece.
7: Dale, dale, dale. Uno, está muy bueno lo que vos haces porque uno a veces está acostumbrado a hablar pavadas que no todos tienen que entender, <risa> y uno no, no las explica bien. El maíz temprano eh, o maíz de primera fecha... ...se le dice al maíz que tradicionalmente en la zona se empieza a sembrar... Uh -huh. se ...de fines de agosto hasta fines de octubre... Sí. ...teniendo a septiembre y octubre como principales eh, meses de fecha de siembra... ...eso es lo que se le dice maíz de primera... ¿mí? ...después tenés el maíz tardío... ...que el maíz tardío lo que simboliza es... ...no arrancar la fecha de siembra en la que todos la arrancan en la temprana y dejarlo que de fecha de siembra ya para fines de noviembre y diciembre. Uh -huh. ¿Mm? Esto es por una cuestión en la cual los ciclos de los híbridos se adecúan mejor a la oferta ambiental de determinado ambiente. Uh -huh. ¿entendés? Entonces, vos atrasándole la fecha en determinado ambiente, colaborás mucho en, el, en uh -huh. la llegada del periodo crítico con la mayor oferta de lluvia, en las temperaturas, en la mineralización del nitrógeno, bueno, en varias cosas. ¿Y en qué se te diferencia el maíz tardío? del maíz de segunda, los dos se siembran en la misma fecha, en el mismo rango de fecha, la única diferencia es que el maíz de segunda, como lo indica su nombre, es el segundo cultivo en el año. El maíz uh -huh. de segunda por ahí lo sembramos el 12 de diciembre supongamos como ejemplo al maíz tardío en la misma fecha lo que diferencia este maíz de segunda es que por ahí se hizo atrás de un trigo o atrás de una arveja claro. ¿no? Claro. o de un garbanzo. El maíz de segunda es, esta, es, es la posición que ocupa cronológicamente como cultivo dentro del año vos lo sembrar en la misma fecha pero no hiciste nada estuvo barbechado el lote todo ese periodo no hubo nada
2: claro y, y en este sentido eh, a priori así qué cosas mm, arrojan digamos entiendo que la, la magnitud de la información del ensayo es, es enorme es grande pero qué con qué cosas se sorprendieron o qué cosas eh, fueron de alguna manera novedades respecto a, a lo que ustedes venían trabajando
7: Sí, Lucas. Nosotros eh, lo que le decimos principalmente a toda la gente que está leyendo los resultados de la red es eh, hacer muchos focos en que son los resultados de un año, claro. de un solo año. ¿Qué quiero decir con esto? Las redes adquieren potencia con la cantidad de sitios, como la tiene esta, pero también siguen adquiriendo potencia en la medida que le vas metiendo años diferentes años climáticos.
8: ¿Mm? Uh -huh. Porque
7: vos, por ejemplo, vos tenés un híbrido que por ahí se encuentra con muy buenas condiciones o que los favorecen más con determinado año climático que a otro. ¿Mm? Uh -huh. Entonces vos te quedas con una imagen de que ese híbrido lo encasillas y lo pones ahí, pero bueno, es, ese material en la recomendación, por lugar que ocupen en las redes o por comportamiento sanitario, tiene mucho más potencia ese dato cuando le vas metiendo más años climáticos. Sí. Nosotros cómo construimos esa fortaleza, primero metiendo muchos sitios, porque en uh -huh. todos los lugares de Córdoba no se te encuentran con todos los mismos ambientes. Sí. Ahí ya le estás metiendo muchas potencias. Eso fue increíble de ver este año.
8: Uh -huh. Ver
7: cómo materiales se comportaban en la Carlota de una manera y en Monteguay totalmente de otra. Uh -huh. Un año un año que por particularidades tuvimos mucho macollaje, porque tuvimos mucho frío, arrancó seco con mucho nitrógeno por mineralización, Las anglotes que siempre se encuentran bajos estaban altos, entonces nos encontramos con materiales que macollaron, que nunca los habíamos visto macollar. No había, uh -huh. había materiales en la red que acá se siembran hace más de 4 o 5 años con muy buenos rendimientos y nunca los habíamos visto hacer eso, con lo cual la red nos permitió identificar el comportamiento de esos materiales en determinados lugares y frente a determinadas condiciones ambientales. Eso fue muy bueno. Ver también el comportamiento de la prolificidad, de los mismos materiales en diferentes ambientes Prolificidad significa Cuánta capacidad de darte espiga Tiene esa misma caña, ¿no? Uh -huh. Hay maíces que te dan unos, una sola espiga y maíces que te dan dos Muchas veces son efectos compensatorios No quiere decir que esas dos espigas Sean dos espigas iguales que la que te iba a dar Si era una uh -huh. Pero bueno, lo pudimos evaluar Lo pudimos ver en cómo era el comportamiento De los diferentes materiales Y después una cosa que te adelanté Que me pareció también muy buena Es porque estas redes de extensión sirven para ver, obviamente, cuál es el híbrido que rinde más, o cuál es el que mejor le fue en ese año, pero también es importante ver cómo le fue respecto de enfermedades, por ejemplo. Uh -huh. y, y, y en eso, en colaboración con la gente de ahí, del INTA, con Quique Alberione, se tomó el laburo y nos fuimos a todos los sitios, y armó un perfil sanitario de cómo estaban esos materiales, frente a Lunar Blanco, frente a Arroya, frente a Tizón, con uh -huh. lo cual los resultados de la red son muchos, son muy completos y, y hubo mucho laburo de los chicos. Por eso a mí me toca contarlo y todo, pero fue un laburo, como te lo dije antes, uh -huh. de la agencia de extensión de Noetinger, de Huincar Renancó, de La Bulalle, de Río Cuarto, de Canals, de Corral de Busto, de Justiniano Pose, de La Carlota, de Belvil, de Aria y de Marco Juárez. Fue un laburo uh -huh. de todos ellos.
1: Uh -huh. Juan Pablo, Néstor Noriega, te saluda, ¿cómo andás? Eh, gracias, bien, bien, bien eh, Un poco en línea de lo que te preguntaba Lucas recién Para que aclaremos Tú sabes que la gente que escucha el programa No toda es conocedora de los temas De, de la sí. agricultura Vos hablabas de macollaje este,
8: bien,
7: ¿qué, ¿Por qué no bien. le contaba a la gente qué
1: significa eso?
7: Bien, Néstor, gracias, gracias se me pasan, soy viejo y <risa> se me
8: pasan.
7: El, el macollaje es sinónimo de ahijamiento. ¿Qué significa ahijamiento? Es la capacidad que tienen las gramíneas, cuando se encuentran con, principalmente con nitrógeno, radiación y frío, de darte hijos. ¿Viste? En su etapa de pasto en el trigo se ve claramente. Uh -huh. Vos pones una semilla de trigo y en esa etapa de macollaje, que es la inicial, la uh -huh. planta tiene la capacidad de multiplicarse y después de darte una espiga por cada una de esas. Uh -huh. En maíz no es una característica buscada, nunca se busca que del maíz salgan dos cañas desde abajo, por eso este año lo, lo, lo encontramos hasta en materiales que no lo habíamos visto nunca, pero bueno, esa es la importancia de encontrarse también con años climáticos diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, se dieron condiciones climáticas que favorecieron a esa sangre, <ríe> la indució a que macoye, hizo macollos con resultados espectaculares, porque si bien no es una característica buscada, una de las cosas que nosotros empezamos a estimar era ver si donde no había macollado, cuánto pesaba o granos grano daba esa espiga, y en la que había macollado, a ver si llegaba a compensarlo. Y en todos los casos lo llegó a compensar y en mucho a superarlo, con lo cual, a pesar de que no es una característica del mejoramiento buscada, eh, no tuvo problemas a la hora de expresar el rendimiento. Uh
1: -huh. Voy a decir una barbaridad, a lo mejor sí. no, no es comparativo, pero sería como que tiene, como que son siameses, nacen siameses.
7: Sí, pero está perfecto, justo lo que ¿Eh? planteó está perfecto porque son plantas que, na o sea, el macollamiento nace de una, se hace como un clon al lado, y después se independizan. Uh -huh. Con lo cual no es, no es que se solidarizan. En el caso de la espiga múltiple, ¿eh? O, o cuando vos medís prolificidad, que tenés varias espigas en la misma caña, uh -huh. ahí sí es la misma planta, y claro. se está solidarizando el llenado de una con el de otro. En cambio, en este caso, cuando la planta macolla, después logra una separación de recursos, con lo cual nosotros lo que decíamos, quizás, al enco tuvo mucho problema de ambiente inicial el maíz, pero después tuvimos muy buena lluvia en diciembre y muy buena en febrero, con lo cual esas dos plantas pegadas se volvieron a encontrar con ambiente y quizás por eso pudieron construir esa muy buena espiga que llegó a compensar todo. Uh
2: -huh. mm. Juan Pablo, sí,
7: puede... está muy bien lo que planteaste. Es, es tal cual, Néstor. Muy bien. bueno el
2: detalle. Bien, bien. Venga, te, sumalo ahí para tu para tu reporte lo puedes al, al término, <risa> lo tenés. ahí tenés como explicar el macollaje con el, la figura sí, del de, siames. Totalmente. ¿Eh? <risa> Total. Sí, Juan Pablo, y eh, la producción del maíz en Córdoba en sí misma, que, mm, digamos, entiendo que es de la, que, de, la, de los cultivos que más se produce. no sé si el que más, ¿no?
7: Sí, dependiendo de los años, eh, Córdoba uh -huh. muchas veces ocupa el primer lugar de producción de maíz y es la sexta provincia productora de maíz del mundo. Córdoba es potencia siendo maíz. Vos uh -huh. sabés que muy poca gente sabe de ese dato.
1: Muy buen dato, eso te digo.
8: Sí,
7: sí y la importancia que tiene el maíz también para toda lo que es nuestra economía, y lo que es también muchas veces el mercado mundial que desconocemos. Por ejemplo, el maíz colorado, que mucha gente lo conoce como flint, es el maíz que va que se usa en más del 90% para hacer el cornflex, ¿viste el, el cereal ese de ese desayuno? Sí. Porque el colorado tiene, tiene esos endosperma muy vítreo, que cuando lo comprime no se desgrana. Si vos lo hacés con maíz común te queda como una, como una harina eso, no es buscado. Ajá, la gente busca
3: que sea crocante. Y no uno de
7: los eso. pocos lugares del mundo donde se dan todas las condiciones para hacer un muy buen colorado y competitivo es en la Argentina. Ajá. Por eso nosotros somos uno de los mayores exportadores de maíz colorado. No solo a Kellogg's sino al mercado europeo.
2: Uh -huh. Y en ese sentido, Juan, eh, muchos de los productores de, de los departamentos de, de allá de Marco Juárez y de Unión no son dueños de la tierra, ¿no? Esto en algún punto influye, ¿no? En, en la gestión y cuidado de los recursos naturales.
7: Sí, tal cual, tal cual. Ese es un super dato porque uno de los problemas más grandes que tiene la agricultura a la hora de emplear política sobre el sector es que los actores son super diversos a pesar de lo que la gente cree. El 67% aproximadamente el departamento Marco Juárez y Unión se da la agricultura extensiva en manos de arrendatarios. Claro. De gente que alquila el campo, con lo cual todas sus decisiones están dadas básicamente por el análisis de la renta, claro. no por otro tipo de análisis. El tipo quiere saber cuánto se va a llevar en función de la que pone. Uh -huh. Entonces, de acuerdo a cuánto vale el maíz, cómo me habilita el mercado, o el, o el precio de las hojas, que se hace o no se hace maíz. ¿Eh? No, nosotros no tenemos o, un, un nunca un norte en cuanto a las rotaciones, porque básicamente, es, no solo para la agricultura, un, el, el problema de matriz nuestro, para, para hacer política agropecuaria o para laburar con concepto de mediano y largo plazo, es que básicamente la propiedad acá de agricultura extensiva es todo en alquiler.
2: Claro. ¿Qué problema? ¿Qué dato? 67%, altísimo, ¿no? Sí, o sea, mucha, bien, muy... En algunos
7: lugares quizás sea más, en otros menos, uh -huh. es que todos los años no son iguales, pero generalmente los contratos de arrendamiento, se, se, en, en, en las variaciones que hay interanuales no son muchas. Ponerle que en un muy mal año estés en
8: 58, 60, es una barbaridad también. Claro, claro,
1: claro. Eh, Juan Pablo, me quedó, yo de mi sí, parte sí. De la última, me quedó picando ahí una, una pregunta en base a un dato que dabas recién, que como este de Córdoba, una, la sexta productora provincia productora mundial de maíz, sí. Sí, este, sí. ¿están los datos de qué variedades de maíz produce Córdoba? Porque este, hay que contarle a la gente que no está solamente el maíz que se le da de comer a los animales, sino también el, el pisingayo, el colorado, sí, en sí, fin, hay una variedad maíz, interesante. ¿Están los datos de lo que se... se produce en Córdoba?
7: Vos sabés que eso no sé, porque lo que laburan muy bien los datos, de, básicamente en los cuales nosotros nos basamos, uh -huh. es la, la bolsa de cereales de Córdoba. Uh -huh. Y ellos trabajan en el análisis de los principales commodities. Y vos cuando hablas de Colorado, por ejemplo, o hablas de pisingayo, estás hablando de speciality. Los claro. Specialty, ¿qué significan? Que justamente que no dejan de ser commodities. Uh -huh. claro. No tenés una pizarra Chicago que cotice el Colorado. Claro. Entonces se hace todo con contratos cerrados, con empresas privadas o convenios anteriores, en los cuales vos ya cerrás un plus del precio, generalmente sobre el precio del maíz común. ¿Qué te uh -huh. quiero decir con esto? Porque si yo te hago colorado, pero me lo vas a pagar 8 dólares más que lo que cotiza el maíz Chicago de tal fecha, ¿entiendes? Claro. Uh -huh. Todo ese tipo de operatorio y negocio, yo no sé si hay alguien que recopile la información a nivel provincial. Igualmente acá se hace mucho pisingayo y se hace mucho colorado. Las uh -huh. dos cosas. No, mira. Porque como, el, como la provincia ofrece muchos matices, o sea... La importancia de esta red es justamente eso, que cubre los diferentes eh, ambientes que tenés. Vos en la provincia tenés los mejores ambientes del país, que son los del sudeste, Marco Juárez, Corral de Gusto, Monteguay, que son eh, suelos tremendos, que no tienen mucha historia agrícola, que salieron de la ganadería y entraron en, en, en directa rápido, tienen napa, ¿viste? son suelos tremendos, que ahí te conviene hacer maíces comunes de muchísimo potencial, ¿eh? porque son sí. ambientes que rinden 14.000 kilos, 15.000 kilos por hectárea. Uh -huh. Ahora, vos cuando te vas a ambientes más limitantes en la cantidad de kilos que podés sacar, tenés que buscar de qué manera te diferencias. Y claro. ahí es donde estos negocios entran justo. Vos en ambiente de 70, 80 quintales, está muy bueno hacer colorado y piscingallo. Claro. Porque es la potencialidad de esos materiales, llevan menos insumos, porque ajustás el paquete tecnológico para un menor rendimiento y encima tenés un plus de precio. Y Córdoba lo labura bastante bien, ¿eh? en Pisingayo principalmente.
2: Mira vos. Bueno, Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Este, estuvo realmente entretenida. Sacamos sí, un totalmente. par de títulos interesantes Totalmente, acá, ¿eh? totalmente. La de los ah, siameses, nos fuimos, ¿eh? nos fuimos
7: de la red, nos fuimos de la red al, al pororo, bueno, sí,
2: claro.
8: o, al
7: pu, o al Pururú. Al acá el Pururú. pururú.
2: Qué bien, totalmente. Qué bien, qué bien. <risa> bueno. Che, Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, seguramente más adelante nos volveremos a encontrar en este espacio, así que desde ya he agradecido como siempre, che.
7: Bueno, bueno, gracias Nero, gracias Néstor y gracias Lucas por tenerme en cuenta. Le mando un abrazo a los dos y sale buenísimo el programa. <risa>
2: bueno. Chao, Juan Pablo. Chao, bien. chao. Nos vemos. Así escuchábamos. Néstor, a Juan Pablo Vivele, coordinador del PIT del Este de INTA, jefe de corral de la agencia de Corral de Bustos y también coordinador de la red de maíz INTA, Marco Juárez. Interesante, ¿eh? Bloquecito de, de maíz. Señor, antes
1: de, de, sí. de terminar el, el bloque, déjeme mandarle un saludo a, mande, mande, mande. A, a mi amigo Barrera, este, sí. hace un montonazo que no hablo con él. Este Conductor de el...
2: De la Colmena de la decimos, colmena Gallinera. Sábados, ¿eh? claro. sábados por la mañana, no sé si de 9 a 12 de 8 no, o de no 9 a 12. No sé exactamente el horario, pero. Eh, en Radio Central Ferroviaria, les recomendamos sí, a todos, a los oyentes de, de Una Vuelta por el INTA, que se descarguen la APP de la Central Ferroviaria y escuchen algún sábado por la mañana el programa de MUI, porque realmente es, es buenísimo. Eso es. Bueno, ¿escuchamos un poco de música? Bueno. Ya seguimos con más de Una Vuelta por el INTA.
0: La música también se impone en este domingo por la mañana junto a una de las grandes bandas de la década del 70. Hablamos de los Doobie Brothers. El tema se titula Lo que un tonto cree.
4: Mujeres que decimos lo nuestro. El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la nueva ruralidad. Bueno, yo soy Sandra Ledesma, trabajo en el INTA de Cruz del Eje hace un, varios años, por lo menos 16 años. Pero estoy en el INTA eh, eh, hace 25 años, en el INTA de, de Santiago del Estero, soy socióloga. Primero soy mujer, me interpela, digamos, este, la cuestión de género porque como mujer y como trabajadora profesional en la, en la institución, entonces desde ahí me interpelaba esto, ¿no? La división, primero los roles estereotipados, eh, la división sexual del trabajo, porque sos mujer no puedes hacer tal cosa, porque sos mujer, eh, digamos, eh, tienes que hacer lo otro, porque sos mujer, eh, no puedes levantar la voz, ¿no? Eh, porque, ¿qué va a pasar? Yo entro al INTA embarazada. ¿Qué va a pasar cuando tenga que parir? Porque se contratan mujeres. Esto... Digamos, primero me interpeló como trabajadora y como, como mujer y como, tra, y como trabajadora. La mujer rural, primero, es una, es un, yo le diría sujeta, ¿no? O actora social, para no decir sujeto o actor clave. Este, algunos discutirán, obviamente, ¿no? La manera, digamos, de, de expresar, pero me parece que es este, tiene un rol clave en el sistema agroalimentario argentino. Eh, no solamente desde la posición de histórica que se la puso como reproductora, digamos, de la, la vida rural, sino también como productora y también como eh, agente sociocomunitario en su lugar. El tema es que hay algunas cuestiones eh, que de discriminación, pero también de, de, de no reconocimiento que se han ido naturalizando, que se han ido naturalizando, entonces, por ejemplo, a la mujer le corresponde cuestiones como, digamos, bueno, en el en el campo traer el agua, atender los animales como más pequeños, cuidar a los chicos o llevar a la, o llevarlos a las a las escuelas, eh, al hombre en general le corresponde eh, trabajar en el, en el campo, tener una relación con, la, con los recursos, si se quiere, más productivamente y más desde la lógica más capitalista. Esa relación siempre ha estado vinculada a una división sexual del trabajo, ¿no? Me parece que a eso hay que ponerlo en discusión. Me parece que hay que ponerlo en discusión. Eso desde, digamos, el rol de la mujer rural, pero también están las otras diversidades. Nosotros conocemos, eh, Silvina, que, que en el interior, digamos, de, de, en el ámbito rural y periurbano, es muy difícil también que una persona que se autopercibe como otra, digamos, como, como otro, eh, a veces no, no lo puede no lo puede plantear no en ese en ese en ese ámbito bueno nos pasa en el inta también en el inta somos varones o mujeres no hay otro claramente otro rol este oportunidad de ¿eh? otro rol autopercibido no siendo que tenemos leyes que nos, este nos permiten digamos eso bueno eso también hay que hay que trabajar no hay que trabajar y hay que cuestionar estas, como estas relaciones eh, que parecen que están naturalizadas desde la infancia misma nuestra, la tenemos, digamos, que cuestionar porque porque me parece que es una manera también de reconocer, porque es un derecho, porque es un derecho humano, digamos, que cada uno se reconozca y se autoperciba, y por eso, por esa autopercepción, también tenga derechos a trabajar en el lugar que quiera trabajar, estudiar lo que quiera trabajar, y ser lo que quiera ser. Esa es mi visión, digamos, ¿no? De las nuevas ruralidades. Tiene, digamos, por definición, inclusive desde, la, desde el PEI, que es nuestra constitución, si se quiere, eh, donde el abordaje que nosotros tenemos es el abordaje desde la complejidad, desde, digamos, el análisis multidimensional, esa diversidad hay que ponerla a jugar también entre los actores que están en ese lugar, porque no todo es homogéneo, no es así la vida. No es así ningún territorio Y cuando nosotros empecemos Digamos a Reconocer esas diversidades También vamos a empezar a eh, Saber que Necesitamos mejorar nuestras prácticas De intervención Porque nada es lineal Mujeres que decimos Lo nuestro El espacio del INTA para conocer los aportes Las miradas y los desafíos de ellas En la nueva ruralidad
2: Excelente columna de mujeres que decimos lo nuestro, esta columna que produce nuestra compañera Silvina Odetto y que hoy trajo el testimonio de Sandra Ledesma, uh -huh. de Inta Cruz del Eje, que bueno, dejó varias cositas, varias cositas, me parece sumamente interesante, esto de la, la, la autopercepción, de las ruralidades y la percepción del género y de cómo se da este tipo de cuestiones en una institución como esta. Bueno, a mí la verdad que me tiene muy contento esta columna porque creo que va creciendo cada vez más y que aparecen voces sumamente diversas, sí. ya lo hemos dicho muchas veces, en Néstor. pero Se de
1: muchísimas perspectivas sí. de cada una, de la visión de cada una de las sí, mujeres sí,
2: un, que dan su testimonio. Un logro absolutamente de, de Silvina o Odeto, nuestra compañera, y otras compañeras y todas las personas que... Eh, todas las mujeres claro, que han participado claro. de esta columna, que hacía varias semanas que no la traíamos y que en este programa volvió. No alcanzó el programa, como habíamos dicho... Momentos finales de Una Vuelta por el INTA, se no fue rapidísimo esta mañana, este sí, domingo. Sí, totalmente, no llega, ¿eh? totalmente,
1: totalmente, totalmente.
2: Pasó, pasó muy rápido el programa de hoy, para el programa de hoy trabajaron muchos compañeros del equipo de comunicación de Una Vuelta por el INTA, estamos hablando de Silvino Deto, que la, la mencionábamos uh -huh. en el bloque anterior, también Andrés del Pino, también Jorge Alegre, Fabricio Taparello, Mauro Bianco, eh, bueno, y ni qué hablar el que tengo a mi lado acá, Néstor Noriega... ...no trabajé tanto... No, 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 ...no trabajé tanto... <risa> no tanto ...y este, Lucas Viale, quien les habla... ...por el lado de los SRT... ...Antonio Peralta en la edición... Eh, ...Gabriel Estofán, ...Gabriel Sancenel en la, en la locución... ...y nuestro... ...el que tiene la llave de este programa... ...el sí, señor, señor Mariano Britos ...que es el que tiene más antigüedad que todo. El otro, ...el otro día ...tiene es, más programas junto, junto que con todos... el del
1: otro día ...el otro día, sí, el otro
2: día es, <risa> ¿eh? claro. ...bueno... Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, nos reencontramos, Néstor. Sí, señor. La, la próxima semana. La próxima semana.
0: Hasta aquí, una vuelta por el INTA, por Universidad, tu propia voz.